0: Esto es The Big Story. Somos Invesco y tenemos mucho de qué hablar. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cuáles son las últimas tendencias de inversión? Conectando. Hola, soy Fernando Fernando Bravo, responsable de ventas de Invesco y hoy me acompaña mi compañero Jaime Gea. Hola, Jaime. ¿Qué
1: tal, Fernando? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, a ver si aprendemos un poquito hoy. Eh, nuestra intención en este podcast es hablar sobre la inversión value y sus principales características. Eh, Jaime, ¿qué entiendes por inversión value?
1: Bueno, pues para hablar de la inversión value, eh, yo pues eh, creo que hay que retomarse pues, a, a, los años, a, lo, a, a los años 30, ¿no? puesto que esta filosofía de inversión eh, data de ese tiempo, cuando los profesores eh, Benjamin Graham y David eh, Dodd eh, impartían esta filosofía de inversión, este, esta escuela de inversión en, en la Universidad de Columbia. Eh, pero bueno, básicamente vamos a hablar un poco de cómo es el proceso de inversión Value. Eh, es un método de valoración que lo que trata de identificar son de buscar eh, compañías buenas, de, de calidad, eh, que estén infravaloradas eh, desde un punto de vista fundamental. ¿Y qué, qué es esto de.? que estén infravaloradas desde un punto de vista fundamental. Pues al final los gestores Value lo que hacen es eh, analizar eh, muy rigurosamente eh, las compañías, entender bien sus negocios, analizar bien sus balances, eh, sus, sus, sus balances financieros, y, y de ese modo lo que hacen es, a través de unas métricas específicas eh, de esta filosofía de inversión, pues eh, determinar cuál es el valor intrínseco, o lo que es lo mismo, el valor objetivo real de esta compañía. Eh, este valor eh, pues se estima ¿no? y, una vez estimado, se compara con su, con su precio de mercado, con su precio de cotización. ¿Para qué? Pues para identificar eh, si esas empresas, si esas compañías, están eh, cotizando en el mercado con un fuerte descuento frente a este valor eh, objetivo que hemos estimado. ¿no? Entonces, eh, se comparan esos dos, esos dos, se compara precio y valor, y si hay un margen de seguridad suficientemente amplio entre los dos, eh, podemos considerar que es una oportunidad de inversión muy rentable. ¿Vale? Porque tenemos un margen de seguridad suficiente eh, pues, pues, pues para ello. Otra característica muy importante de la inversión value eh, es que los gestores value pues, eh, no les importa el, el momento de mercado. ¿vale? No es, un gestor value no, para él no es importante, no es relevante si las bolsas o los índices están en mínimos o máximos históricos. Lo que le interesa a un gestor value es que haya una dispersión fuerte entre compañías, eh, que haya compañías baratas y compañías caras, eh, porque aquí es donde va a encontrar, va a identificar compañías que estén infravaloradas en un momento determinado, ¿no? Eh, y con esto, pues una expectativa de que en el futuro el mercado va a reconocer ese valor real y esto se va a reflejar en su cotización, ¿no? Eh, podríamos decir que otra de las características importantes de la inversión value es el largo plazo y lo que llamamos la alta convicción, el high conviction en inglés. Eh, al invertir en, en, en estas empresas infravaloradas, lo que esperan los gestores es que el mercado reconozca esa infravaloración en el futuro, pero es imposible hacer market timing, como decimos, ¿no? O saber cuándo se va a producir ese momento de, de bueno pues de ajuste del precio de la cotización con el valor que estima el, el gestor, ese valor intrínseco. Eh, ni tampoco está asegurado de que eso se vaya a producir, porque también se pueden equivocar. Eh, pero bueno, al final se trata de que es una, una inversión de largo plazo. Dicho esto... Eh, Fernando, pues eh, sabemos que la inversión value pues, ha sufrido años atrás ¿no? y ha sido, no han sido años fáciles para, para los gestores value, pero ¿cuál dirías es el sesgo de inversión que ha funcionado mejor en el pasado y, 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 bueno, y para los próximos años?
0: Bueno, en, cuando hablamos de diferentes estilos de inversión y tenemos pues el value o, o crecimiento o growth, eh, si sí creemos que, que en el largo plazo y en mayor número de veces el value pues, eh, funciona mejor y el crecimiento puede ser algo más eh, más táctico. Está claro que bueno, que se comportan de forma diferente en, en los distintos escenarios macroeconómicos. En la última década pues la, las compañías de crecimiento lo han hecho mejor, se han beneficiado de un escenario pues, del crecimiento de, del PIB con bajos tipos de interés y, y, y sin inflación. Y entonces estas características les benefician. Luego hay que tener en cuenta, cuando valoramos una, una compañía, pues tenemos en cuenta cuáles van a ser sus futuros flujos de caja. En las compañías de, de crecimiento, los beneficios se estiman que no van a venir en el año 1, sino que van a tener un crecimiento elevado pues a 4, 5, 6 años. Con lo cual, a la hora de descontar pues, esos flujos tenemos que tener en cuenta pues cuál es la tasa libre de riesgo cuáles son los tipos de, de interés en un entorno pues de tipos cero pues lógicamente estas compañías pues, su valoración nos puede parecer pues pues muy barata sin embargo si vemos que pueden subir tipos de interés y los tipos de interés son más altos, pues bueno, ya la tasa de descuento eh, es mayor y le podemos exigir algo más a esas compañías, con lo cual pues ya las valoraciones pueden estar menos atractivas, ¿no? con lo cual es algo que creemos que puede eh, ocurrir en, en los próximos años. no Entonces, en este escenario, seguramente las compañías de sesgo crecimiento lo hagan algo peor y que bueno el value que, que ha estado pues, en las últimas décadas pues un poco... Eh, más perjudicado, vuelva otra vez a, a, a tomar ese testigo y hacer algo mejor. El escenario económico que, que prevemos para los próximos años es un escenario de crecimiento del PIB, pero con, con inflación y sobre todo con perspectivas de subidas de, de tipos de, de interés. Empezamos el año pues, con unas mayores expectativas de, de crecimiento, luego lógicamente bueno, pues con, con la guerra de, de Ucrania se ha visto afectado el crecimiento a nivel global o se va a ver de, de una manera eh, menor que otra se pues, eh, ha afectado, también estamos viendo pues, como, cuáles son los datos de IPC, la mayor inflación, con lo cual bueno, pues, eh, esto también puede afectar a, a los sectores eh, cíclicos. ¿Qué entendemos como sectores cíclicos? Bueno, pues aquellos de materiales, eh, que dependen pues, de, de las materias primas, los bancos, que ante un entorno de subidas de, de tipos de, de interés, pues pueden ver aumentados sus, sus márgenes comerciales eh, y, y tengan, pues, lógicamente, un aumento de beneficio. Y luego también la energía por, por el aumento de, de los precios eh, energéticos. Estos sectores pues, se han situado en, en el extremo del... De, del mercado, con, con unas eh, valoraciones pues muy, muy atractivas, pero que eh, realmente pues los sectores de, de crecimiento pues han sido los, los líderes y los eh, principales actores eh, en los últimos años. Y bien es cierto que desde el año 2021 y lo que va del año pues en eh, el año 2021 ya el, el SESGO Value lo hizo mejor y en el año 2022, aunque es un año en el que eh, también se están eh, sufriendo los, los mercados, en términos relativos sí observamos pues, que el, el SESGO Value pues, lo está haciendo, pues, eh, como decimos, eh, mucho mejor y creemos que tiene mucho recorrido de medio largo plazo. Eh, los gestores eh, y los fondos de inversión, cómo se han posicionado también en los últimos años, pues hacia ese crecimiento growth sobre todo pues en Europa y en, y, en, y en Asia. Y esto evidencia pues, que, que ha habido pues, una dispersión muy elevada entre las valoraciones de, de crecimiento y las valoraciones de, de, de value, que ya lo hemos visto en el pasado, es decir, en el año 2008, con la crisis eh, financiera, pues vimos que todos los sectores cíclicos estuvieron pues, eh, muy, muy perjudicados eh, y vimos pues, como los inversores preferían pues, unos sectores a, a otros, sobre todo bueno, pues, posicionando más en, en crecimiento. Eh, a lo largo de, luego de, de los meses, eh, hablamos por ejemplo en el año 2008, pues en el año 2009, pues vimos cómo luego esto se dio vuelta totalmente y vimos como el value lo, lo acabó haciendo mucho mejor, ¿no? con lo cual esto creemos que, que puede ocurrir en, en, los próximos, en los próximos meses y para eso pues, hay que saberse posicionar en, en, en buenos gestores y, y en Invesco tenemos eh, gestores que ponen el foco en, en las valoraciones y aquí Jaime te quería eh, preguntar un poco cuál es el enfoque pues, de, de estos gestores en, en Invesco.
1: Muy bien, bueno, pues en Invesco a día de hoy disponemos de, de muchos centros de gestión, actualmente de 13 centros de gestión eh, donde tratamos de, de cubrir eh, todas las capacidades de inversión eh, o ajustarnos a las necesidades de nuestros clientes y, y bueno, pues al final eh, esos 13 de centros de gestión tienen sus, sus, sus estilos de inversión, ¿no? Pero por enfocarme más en el estilo de que estamos hablando, el estilo value, pues yo diría que nuestro centro de gestión en, en Henley, en el Reino Unido, es el centro que más, eh, pues, que más eh, se, se adecua a esta, a esta filosofía de inversión, ¿no? En Invesco, eh, la gestión value desde, llevada a cabo desde Henley no tiene en cuenta... Eh, no se refiere a un sector en concreto, eh, no, nos, no, no preferimos un sector u otro. Eh, lo que nos gusta es que haya dispersión entre compañías y entre sectores, porque así vamos a encontrar buenas oportunidades de inversión. Le, lo que hoy es mm, value, mañana puede ser growth, y lo que hoy es growth, mañana puede ser value. Eh, se trata de encontrar compañías que, en opinión de los gestores, cotizan muy por debajo de su, de su valor, ¿no? Eh, porque ahí tienen un margen de seguridad para invertir ¿no? en esa compañía. Entonces, nuestros gestores... No, no tiene una predisposición a un tipo de sector o industria o, o país tratan de buscar oportunidades de inversión buenas en todo el, pues en todo el universo ¿no? eh, siempre y cuando se, a, se, se acojan a sus, a sus limitaciones dentro de su mandato de inversión pero un, un buen gestor eh, Value, no eh, debe encontrar esas compañías en, en todo tipo de sectores no buscar esa dispersión de la que, de la que estamos hablando. Eh, entonces dicho esto, eh, bueno, pues, eh, un gestor value eh, es, una, es un buen gestor value, pues eh, ser un buen gestor value es, es complicado, ¿no? es difícil, porque eh, bueno, pues, la paciencia es una de las, de las cualidades de un gestor value, ¿no? eh, y, y bueno, pues eh, me gustaría que Fernando me explicase, ¿no? eh, esta dificultad de, de ser gestor value, porque, porque es así.
0: Eh, lo has dicho bien, eh, al final la, la paciencia pues eh, es una virtud y, y muchas veces es, es difícil. Hombre, en Invesco lo que sí vemos es que los gestores tienen una, una alta convicción. Pues, eh, en sus procesos de inversión, en su filosofía, en, en las compañías y en el análisis que, que hacen pormenorizado de, de las compañías que tenemos en, en cartera. Eh, hay momentos en los que hay pues, esa dispersión, como la actual, entre el value y, y el growth, que es cuando pues, bueno, pues eh, encuentran oportunidades eh, de, de, de inversión. Pero suele ser en, en momentos pues, donde hay más volatilidad, en momentos eh, complicados y no siempre, pues bueno, pues se... Eh... Eh, la acción y el mercado pues, te da la razón. Es decir, muchas veces tienes que tener un enfoque pues, contrario, eh, como dicen los gestores, pues un poco de convicción, ser contrarian, eh, alejarte del, del, del ruido. Y, y lo que vemos es que gestionando de esta manera, en el medio y largo plazo, pues te ves recompensado con, con rentabilidades, con buenas rentabilidades pues incluso de, de, de dos dígitos. Y también lo que, lo que vemos es que eh, en la filosofía pues de gestionar por, por valoraciones pues eh, históricamente ha batido en mayor número de veces a cualquier otro eh, enfoque o modelo de, de inversión ¿no? con lo cual creemos que, que es la manera de, de hacer las cosas y la manera de, de no equivocarte está claro que cuando algo es barato se puede poner más barato pero en el medio y largo plazo si sí creemos que si por detrás pues, eh, hay un, un negocio eh, bueno pues creemos eh, que hay que tener esa paciencia y que eh, al final el tiempo nos, nos, nos va a recompensar pues, esa, esa paciencia. Con lo cual, por, por concluir, en, en Invesco en, tenemos gestores de, de, de convicción, tenemos gestores de, de valoración y en el entorno económico en el que nos encontramos, pues de, de crecimiento, pero sobre todo de futuras subidas de tipos de interés y con una elevada inflación, pues hay que buscar gestores de, de convicción que puedan pues encontrar aquellas eh, compañías, ser muy selectivos y con un perfil, como decimos, pues de, de valoraciones.
1: Bueno, Fernando, pues pues muchas gracias por, por tu tiempo y por, pues, por esta charla, ¿no? Y yo creo que ha sido bastante interesante ¿no? este, eh, este tema de la gestión valio y creo que, que hoy hemos aprendido bastante. Así que nada, eh, darte las gracias y despedirme eh, de,
0: de todos. Muchas gracias. Pues nada Jaime un un placer ahora compartir este, este rato espero que hayamos pues eh, explicado y, y aportado algo de, de, de valor y bueno pues seguramente sigamos en, en nuevos podcasts muchas gracias muchas gracias gracias por escucharnos desde Invesco te esperamos en nuestro próximo capítulo The Big Story.